0: Carros do Mundo, mais JBS Veículos. Fala, vintes, A gente tá de volta aqui no nosso podcast Carros do Mundo para falar com vocês. Eu sou Jorge Moraes e tô aqui no Tennessee antes de partir para a cobertura da CES, que é a Consumer Electronics Show, que acontece em Las Vegas, fim de férias. Mas eu quero traduzir aqui um papo muito legal que eu tô no podcast com Alexandre Gonçalves, que é empresário pernambucano, que mora em Miami, que vai falar um pouco da gente, como é ter um carro e ter uma placa e transferir o automóvel ou não, e quanto ele paga de PVA por aqui. Isso é um papo que a gente bate com Alexandre aqui no podcast, mas eu queria destacar para vocês o que vem pela frente aí. Na nossa cobertura de Carros do Mundo, base JBS, a gente vai encontrar a CRS, que é a Consumer Electronic Show, e o que você espera dessa grande feira que foi responsável pela transferência do Salão de Detroit do mês de janeiro, do inverno de janeiro em Detroit, com menos 15, 20 graus negativos, hein? imagina, neve para todo lado, zero grau também, e zero grau é fio, não tem essa. E aí o Salão de Detroit foi transferido para junho, começo de junho, para a gente acompanhar isso, mas lembrando a vocês que o que acontece... O Consumer Electron Show, a CES, ela trouxe tecnologia, o interesse das montadoras pelo tema. Existe hoje só um pavilhão dedicado aos fabricantes. As principais marcas apresentam automóveis, lançam novidades por aqui, não de forma acanhada, mas de forma objetiva. E trazem a inteligência artificial como mote da nossa conversa. E a gente vai falar muito de 5G durante o ano, 5G através da tecnologia desenvolvida aí muito fortemente pela Huawei. A gente sabe disso, que os chineses estão mandando muito a Qualcomm desenvolvendo mais tecnologia pela frente. Eu vou procurar traduzir isso para vocês direto da Consumer Electronics Show. E o carro que já fala com a gente, já tem sensibilidade, vai aumentar ainda mais esse programa em nome da segurança em nome da acessibilidade, cada vez mais os carros se tornam grandes moldens e a gente vai se divertindo e dirigindo de maneira mais divertida, é um fã drive novo, de uma proposta nova que vocês vão ver direto de Las Vegas também, vão acompanhar na cobertura do nosso Instagram, no arroba Jorge Moraes e também lá com a turma da JBS, que eu saúdo aí o Saulo o Solon, o Solon também né que está aí acompanhando, assistindo, ouvindo e toda a equipe de vendas que todos estão preparando junto com o Vitor o ano 30 dessa empresa, dessa rede que acaba de crescer em mais uma loja premium que vem por aí na região do Pina. Portanto, no Recife vai receber mais uma loja e isso a gente tem que registrar aqui em nosso podcast porque é notícia, é informação, é carro de qualidade que a gente tem que defender essa prática. né? Portanto, a nossa conversa agora com Alexandre Gonçalves, que bate um papo aqui em nosso podcast para poder traduzir com a gente. Um negócio muito legal. E o papo é esperto. Acompanhe, porque aqui no Tennessee eu estou com ele. E a gente vai falar sobre isso. E Carros do Mundo volta aqui a falar com você no nosso primeiro podcast do ano. E hoje eu estou aqui com uma figura super importante nos Estados Unidos, onda muito em Miami, você precisa conhecer Alexandre Gonçalves, ele é pernambucano, é um pernambucano que deu certo aqui na terra do tio Sam, ele vai bater um papo com a gente para tirar algumas dúvidas, dúvidas relativas a você que, por exemplo, quer saber como é a diferença de pagar um IPVA na Flórida, por exemplo. Aí a gente sabe que o negócio está cada vez mais caro, né? Janeiro começa aí a dar sinais de que você tem três parcelas para pagar do IPVA, se você não pagar em cota única. Mas como é que funciona aqui nos Estados Unidos, Alexandre? É um papo esperto aqui no nosso podcast Carros do Mundo.
1: Você está muito elegante hoje, hein? Tá animado para o ano novo? Obrigado, estamos sim. É, então, o IPVA ele é feito é, mês a mês. O meu aniversário, por exemplo, é em fevereiro. Então eu tenho o mês de fevereiro inteiro para pagar, mas é, acredito eu que seja bem mais barato do que no Brasil. Me custa 60, 70 dólares no máximo um carro que eu tenho uma van de sete lugares. É, tenho outro carro, um carro esportivo que me custa 45, 50 dólares por, por ano. E no Brasil a gente sabe que a realidade é completamente diferente. Tem é outra, né? Por exemplo, se a gente tá lá no showroom da JBS, que tem um
0: pós-KN maravilhoso, ele nesse carro aqui em Miami, um Porsche por exemplo diferente de uma van, uma Dodge que eu conheço seu carro, ele vai pagar o mesmo preço
1: ou vai pagar mais caro por isso? Praticamente a mesma coisa eu não sei exatamente valores, mas a, a, o, o IPVA de um carro que anda de um Porsche ou de uma van ou de uma caminhonete F-150 é, eu costumo dizer que a gente anda na mesma estrada, então não tem por que o, o carro que é mais caro pagar mais caro porque Só por ser mais caro A não ser quando ele é um truque, um caminhão Algo mais pesado, aí tem uma diferença A categoria muda de acordo com o peso Mas a diferença não é um absurdo É uma diferença mínima Alexandre, conta pra gente também
0: No, no lance da transferência né? Eu falo muito isso com os meninos lá da JBS A gente conversa sobre essa transferência, que é um negócio que é um calo no pé de quem compra um automóvel. Às vezes o Detra fecha, o sistema cai, é um processo. Ou seja, eu posso comprar um carro usado aqui nos Estados Unidos, não um carro novo, por exemplo, pode ser para um carro
1: novo, e a placa é minha, não é do carro. Eu vou lá e coloco a minha placa, é isso aí? Sim, perfeitamente. É... O processo é muito simples. Você compra meu carro, eu vou numa agência de, de transferência, que são todas é, terceirizadas, não é, não é como no Brasil que tem que ir ao Detran, não sei se funciona ainda diretamente. Quando é usado, você faz uma vistoria? Não. Ant, antes em Miami tinha uma vistoria de poluição, mas isso cortou faz uns 20 anos já, e não precisa de vistoria. É, você vai no, no Tag Agents, que é onde, transfere, onde faz placa, transfere carro, pega uma fila de uns 5 minutos, <risos> e daí você transfere o o carro, na hora, tira sua placa e o, pro, o proprietário novo do carro tem que ter uma placa para poder botar no carro lá. São dois parafusos, não tem selo, não tem nada. E essa placa é uma placa que você confecciona lá mesmo? Lá mesmo, no lugar, se você não tem a placa, está comprando o carro e não tem, você pode tem que comprar uma placa na hora, que custa em torno de 400 dólares, uma única vez, você paga. E já sai com o IPVA do ano, nesses 400 dólares incluído, e põe no carro na hora, lá na frente. Você mesmo põe, não tem ninguém para pôr, não tem selo, não tem nada. O que vai custar ma mais
0: caro, é, na Califórnia agora, por exemplo, eu vi a onda da volta das placas pretas. As pessoas estão no modo vintage, buscando aquelas placas personalizadas, como acontece em Dubai também. Quanto mais perto do número um, mais cara é a placa, mais cara é o carro e a família real, né? Se aproxima bem da família real. Isso eu tenho observado, placas abaixo. Tem, inclusive tem um post no meu Instagram, Jorge Moraes, um Lamborghini Urus lá, com uma placa abaixo de 100. Quando você quer uma placa
1: especial, você paga bem mais caro por isso? Então, minha filha tem um carro e ela tem uma placa com o time de Miami, o Miami Heat, e ela paga 30 dólares a mais, mas esse dinheiro é revertido em doação para o clube. E eles têm várias, várias entidades que ele... É, se eu quiser uma placa para ajudar a polícia, tem um valor. Se eu quiser para ajudar as baleias, as tartarugas, ou seja lá qual for o... Crianças. Isso é muito legal, né? Que podia
0: ficar o governo do Brasil, podia entender isso, os governos estaduais, isso podia ser um incentivo a mais, né?, para que esse imposto se tornasse uma nova realidade. Uma realidade que a gente quer simplificar a maneira de você ter uma placa, de você transferir um veículo e acabar com isso, né? E toda vez você tem que trocar de placa, você tem que trocar de documento. É muito mais fácil ter uma placa associada ao seu CPF. Acho que funciona melhor dessa maneira. É um testemunho que a gente tem aqui em Miami. É muito mais fácil ter carro por aqui, né, Alexandre? Você que já morou no Recife, você que é pernambucano da Gema, torce pelo campeão brasileiro da Série C, tem que fazer justiça aqui, né? Faz
1: tempo que você não ri, hein? É verdade. Primeiro campeão brasileiro do ano. É, você tem, faz tempo. Agora é muito mais fácil, não é isso? É, muito mais fácil, muito mais fácil. Você, a placa, como você falou, você vira um documento seu, é um documento a mais. O carro, se você tem uma multa de trânsito, é, não é no carro, é na placa. E aquilo é, não tem nenhum problema na hora que você vai vender o carro e transferir para outra pessoa, porque o carro vai limpo e você fica com a, com a multa, no caso, se... Se for o caso de você ter uma multa, não tem nenhum problema de transferência. A outra coisa que eu acho legal é que aqui não tem um guarda em cada esquina anotando multa sem que você tenha que parar o carro. Você só é multado se a polícia lhe parar e por algum motivo óbvio. Não tem, não tem nada de... Passou com o telefone celular na mão e o guarda tá lá em pé no, na esquina e anotou e não, isso não existe. Não existe nem blitz, né, Jorge? Viemos, dirigimos 865 milhas de Miami para cá e quantos policiais a gente viu na rua, né? Praticamente nenhum, viu? Pra você, você ter ideia,
0: é, é uma conta que é fácil de você fazer, 865 milhas vezes 1.6... São 1.384 quilômetros sem descer do carro, não, descer do carro de forma técnica. A gente fez as paradas técnicas para alongamento, para tudo, para almoçar, para lanchar, porque, olha, é uma jornada e tanto da Flórida para o Tennessee, porque a gente corta o estado da Geórgia, é um pedaço dele, não vai para Atlanta, Carolina do Sul, do Norte e chega aqui. A gente volta e se encontra aqui em Carros do Mundo. Alexandre Gonçalves, obrigado por participar e siga a gente lá em Carros do Mundo, porque é um sucesso esse podcast, viu? Contando aqui com o apoio da turminha da JBS. Veja como seria fácil essa turma aí vender esses carros, esses carrões
1: e transferir de forma tranquila. Eu chegar lá para comprar, já tem a plaquinha na mão. Alexandre, obrigado. De nada. E o Brasil tem tudo para que isso aconteça. Só falta agora botar em prática e organizar melhor e desburocratizar o que é tão complicado.
0: Carros do Mundo Pai JBS Veículos. Depois do papo com Alexandre Gonçalves, a gente destaca aqui a próxima onda de lançamentos que vai acontecer no Brasil, né? Tá chegando pela frente Polo e Virtus nas versões GTS, GTS com motor 1.4, 150 cavalos muito legal você vê a possibilidade de trocar o som do escapamento do carro apertando o botãozinho tem um acabamento especial o carro tem um acabamento diferenciado e tem mais também gente se você analisar a proposta da Volkswagen de entrar numa ofensiva muito grande aí em torno da Chevrolet que já está mandando muito com Onix e Onix Plus né que é a versão sedã do Onix um antigo Prisma que está lá em outra estrutura. A Audi também vai trazer agora, na primeira semana de fevereiro, chegada do seu Q3, nova geração, Q3 que vem aí para poder trazer concorrência nesse mercado premium. E ainda mais Chevrolet Tracker pela frente, a GM não definiu a data, mas ainda neste semestre a gente vai ver um Tracker, assim como a Fiat vai lançar a nova geração da estrada, essa está bem esperada. Eu vou trazer notícias também da nova picape Gladiator. É só esperar um pouco mais o embargo que acaba no dia 15, que eu vou aí no próximo podcast conversar sobre a picape Jeep, derivada do Wrangler. Uma picape que eu fui dirigir na Nova Zelândia. E aqui para a gente falar um pouco mais de tecnologia, um pouco mais do carro autônomo. É comum que a gente publique, inclusive, um vídeo lá no meu Instagram, tem no Arroba para vocês sacarem um pouco mais do que acontece com o modo autônomo da Tesla. Né? Gente, o carro autônomo ele faz uma leitura de perspectiva muito diferente é, daquilo que você está imaginando. Será que ele vai decidir por mim? Ele vai fazer tudo que tem que fazer e você não vai tomar nenhuma intervenção? O autônomo estágio nível 4, ele não chegou ainda ao mercado global. O que acontece é que os carros não vão precisar mais do motorista para tomar nenhuma decisão técnica. Por exemplo, eles serão carros artificialmente mais planejados, né, eletronicamente mais preparados para poder evitar colisões e tantas outras coisas que a gente vê por aí. Né? Essa onda de amostração das pessoas estarem lá tirando a mão do volante e deixando o carro dirigir sozinho e tomar algumas mini decisões, é importante que você saiba aquilo que você está fazendo. O autônomo nível 3, por exemplo, no Audi A8, que eu já dirigi na Alemanha, é muito legal, mas lá você tem uma concepção de dirigibilidade diferenciada. No Brasil isso não vai acontecer nem tão cedo, porque de repente você está dirigindo, aparece uma moto na frente, corta você e você não tem como dar aquele freio de emergência, porque demora ainda a fração de segundo para o carro fazer uma leitura. Portanto, você tem que tomar essa decisão. E isso é legal. Aí, a gente, acontece que vai nos Estados Unidos, as pessoas estão publicando cada vez mais os carros dirigindo sozinho e gente que coloca os pés em cima do painel. Não faz sentido colocar um pé em cima do painel, né? O modo de autonomia está lá para você... É, gozar dele em alguns momentos Você está dirigindo, deixar o carro entrar ali no, no autopilot, por exemplo E você marcar, fazer as marcações E o carro fazer segue o carro da frente Como o Lexus que eu estou dirigindo está fazendo isso, seguindo o carro da frente A Volvo também disponibiliza isso Mas, portanto, a gente tem que entender que o dono do carro precisa estar tá protegido também E isso é uma conversa de muita polêmica Para a gente falar de carro autônomo, falar de tecnologia e transferir esse assunto para um assunto de um podcast exclusivo para falar com especialistas, eu quero conversar com gente do Porto Digital gente da fábrica do Polo Automotivo Jeep que está falando sobre isso e desenvolvendo né, esses processos, porque as versões mais completas de Compass, por exemplo elas já oferecem uma semi-autonomia e é isso que a gente vai discutir para um próximo futuro que está chegando aí, porque o ano está só começando para carros do mundo nessa inovação, que é a inovação tecnológica, né? Da turma da JBS também. Carros do mundo vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais direto de Las Vegas, um super programa especial, traduzindo tudo que acontece nessa importante feira de tecnologia, que envolve também os lançamentos das novidades tecnológicas para o mundo automotivo além de carros, né, que a gente vai circular por lá e vai ter muito também. Obrigado pela sua audiência, mais uma vez, feliz ano novo, espero contar com vocês, siga a gente em nossas plataformas digitais, vai lá e compartilha o nosso podcast para um amigo via WhatsApp, onde você pensar está o nosso podcast, você está no podcast da Apple, tá no Spotify, tá no Deezer, no SoundCloud também, e no Alexa, só chamar no Alexa pelo Amazon que você vai ouvir Carros do Mundo, que está com você, na sua cabeça e no seu coração. Um abraço, a gente se encontra com muito conteúdo e, claro, direto aqui dos Estados Unidos, já falando com vocês em nosso primeiro podcast. Até lá, gente. Semana que vem a gente volta. Carros do Mundo. pai JBS Veículos.